0: 房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上，我是聚财网执行长陈志伟，感谢大家呃，在周日晚上九点钟哦，准时来到 Club House 我们聚财线上的房间。那呃，在这个呃讲者，同时还有聚财资讯的执行长吴明哲，也就是瑞奇哥哦。还有德信哦，那希望今天的节目可以让大家在呃过去一周哦，还有对于未来哦，你看我们这标题提了一个三月股在波动将聚哦，那想必今天的这个节目会非常的精彩哦。那先跟各位说抱歉哦，因为我们上周嗯，我们台湾哦连续四天的假期哦，那一直在考虑。是要礼拜天播出还是礼拜二播出？然后后来因为呃，我跟瑞奇哥的时间调不太好，那所以就很很痛苦的把它暂停了一周下来哈。那时间就就就上周就等于是呃没有聚财线上。当然我也收到了一些呃喜欢我们的听众来询问说，哎是,是没有了，然后有点失望，这样真的很抱歉哦。那这个你看我们节目已经。两年的时间哦，很难得说那种突然这种暂停哦，好像中间才才两三次这样的状况哦，所以呃真的很不好意思哦。那以后我们会尽早规划，如果有这种廉价的话，但是我是真的很不喜欢这种廉价。你看它廉价补价，你看现在大家就已经很多的这个埋怨的声音哦，因为台湾现在搞太多这种廉价补价哈、哦。好，那不管了，那我们当然就继续往前看哦。那你看。但是其实这一周也还好啊，因为你看，我跟瑞奇哥两个人，我们一直跟各位讲哦、啊，就是说这个波动一直应该会到3月大概将近10号的时候才会开始整个加剧。那现在看起来，现在看起来，我觉得明后天、后天应该就整个国际的金融市场就要开始加剧的开始波动哦、啊。你看，我们其实台股在这这个。这这几周来，基本上也都是卡掉在家哈、哦，就卡在这边，大概也不太上，也不太下，好、哦、啊。但是，但是因为这个呃，接下来哈、哦，接下来三月跟瑞奇哥一直提醒大家，三月将近十号以后，接下来的这个不管是这个数据的公布啊，或者是这个期货的结算啊，或者是 FOMC 的时间呢、哦，就变成是一个接一个接踵而来。那其实从下过两天周二，应该就有一些蛮重要的一些我需要我们注意的时间点跟跟可能会发生的事情哦。可能等一下呃，德兴啊，或者是瑞奇哥也都会提到。那我在最后的时间如果有漏掉遗漏，再做补充哦。那总之呢，接下来呢，迎接接下来这一个金融市场开始波动的行情哦，就从我们今天的。聚才线上开始哦，你看这个这个这个标题哦，就已经很很精彩哦，很期待。那我们看一下这一周以来哦，大概有什么样比较大的事情？其实我觉得这一周好像没有特别大的事哦，因为乌俄战争打了一年，啊，本来以为一周年会有什么大事发生。结果也还好。那其实我们现在看到一个很占版面的新新闻，当然是香港名媛哦，蔡天凤的命案的事情哦。不过那个跟财经比较没有关系。不过如果去深究它那个背后，可能跟中国的这个洗钱案哦，可能有些关系。然后中国的洗钱案的关系又关牵扯到呃，像现在美国在禁那个 USDT。哦，就是等于是这个呃，稳定币的一些打击跟压力哦，那其实也会跟洗钱是有关系的哦。所以，就洗钱的问题，在中国或者是美国之间，他们这个中间会衍生出来的一些问题，包括这个货币的这个呃一些波动哦，其实多少都有一点相关联。那我们可以可以感觉到，就是说这方面中美的这个继续的这个在在这个嗯、呃、封锁跟这个。这个呃，互相给予各各种压力、哦，有其实可能是越来越强烈的呃可能性哈、哦。那当然我们也看到很多的一些，包括我们台湾也出了一个那个什么什么什么什么动法的哈、哦，那个叫做《全动法》哈，《全民防卫动员准备法》哦，那也也搞得大家有点觉得怪怪的哈、哦。虽然他这个这个法案说是以前然后做一点修改，但大家总觉得怪怪的哈、哦，怪怪的。所以这种。这种压力可势必也是越来越升高，哦，越来越升高。然后在我们民生上面，我们当然是最关心的。这一周以来，就是缺蛋好像越来越严重了，哈，缺水哦，中南部缺水，然后全台湾缺蛋哦，全台湾缺蛋。当然，你说我老子有钱我想要买贵一点的蛋，但其实都还买得到。当然啦，哈，但就是缺蛋才会东西越来越贵嘛。哦，缺蛋才会越来越贵，越来越贵就越你要花更多的钱，你当然是买得到。可是就是原来的那个价格已经买不到蛋了。哦，那这部分其实，但但也不是说非吃不可啦。大家也是觉得啊，也还好。但是很多东西没有蛋又很奇怪，对不对？其实我最近我一直在研究那个。养安鹑哦，你们啊，我之前想养鸡，后来想想错了，应该养安鹑哦。然后我就看了一些在阳台养安鹑的影片哦，就跃跃欲试哦。可是全家人都反对，都觉得我疯了。<笑>我觉得养安鹑哦，然后每天可以下蛋来吃，好像很不错哦。嗯、但是没有人赞同我的我的想法哈。如果你们有人曾经在家里，在家里哦，阳台哦养安鹑的哦，欢迎跟我分享你的经验。<笑>好，那我看我们看这一周大概就是这样哈、哦。那呃，反正另外我最后再聊。我们先来看一下蜥蜴股神哈、哦，蜥蜴股神现在的呃排名的呃，就聚财网上有一个蜥蜴股神的投资模拟竞赛，然后是在盘后才可以下单，然后盘前就不能盘开盘就不能下单了。那。那就会在盘中去做，就是盘后之后会计算那个你该该成交或不该成交的一些结果，然后来做这样的排名。那我再解释一次，为什么会有这样的模拟竞赛，就是因为盘中没人那么闲在跟你模拟竞赛啦。我看那种盘中比赛的，我都觉得匪夷所思，谁有空盘中在跟大家做模拟竞赛啊？哈，对，他他盘中当然是打针的，所以你这我要盘前做一些趋势跟个股的一些看法，我就可以。谈前做设定，来玩玩模拟竞赛，这样好玩嘛？有意思哦、喔，所以就这样做就可以了。好，那我们来看一下现在这些前几名的哦、喔，比如说第一名的现在叫做田中次郎哦、喔，他手上有的单子有很多，那我报他比重比较高的哦、喔，例如是3443的创意的多单哦， 6 2 8 2舒康的多单， 8 9 9 6高利的多单， 2 2 0 1玉龙的多单八零三三，雷虎的多单一五一三，中兴店的多单哈，然后看起来就是在哦一月初建立的，后面刚报的那几档有相当不错的获利哈，有相当不错的获利。然后他是在二月十七号的时候才从第三名跑到第一名哦，二月二十号跑到第一名，然后到现在一直是在维持第一名的地步，第第一名的位置哦。然后第二名是这个布伦德鲁哈，布伦 b r 它 n d 利是二十二点七六 percent。那它在这个，哎呦，它都换单子了哈，它都换股票了、哦。这这个我每次都会讲到它哦。然后它之前好像是第一名嘛，那现在跑到第二名了。然后它有这个二月八号建立的创意空单啊，这一点点而已，哎，也不会一点点，因为创意股价比较高哈、哦，哇，八百多块，原来创意八百多块哈、哦，好，那。还有 4747， 这刚刚建立哦， 3月3号才建立哦。4747强生的空单，还有2739韩舍的这个空单哈、哦，韩舍空单。那再来第三名叫小鼓手哦，小鼓手。那他有的比较大的单子哈、哦，我这边报一下哦，六一7七达利的多单，然后这个。呃，四七一是永杰的多单，一四七一首例的多单哈、哦。然后第一二三四第四名哦，第四名叫做 J E R R Y S S S, -S 哦，他有的是正威的多单跟玉龙的多单哦。那第五名是这个 Jason C H I。E N 八八五八八好，他这个有的单子，我把比较大的跟各位说哈，有五四六四林红的多单，四一四七中玉的多单，六七四一九一 A P P K Y 的多单，好，六二九零梁维的多单，那这些资料大家都可以上聚财网的犀利。股神的这个投资模拟竞赛的那个网页，可以去看到我刚刚念到所有的资料、哦、你也可以看到他们这个还有其他人的一些资料。那各位也可以在明天九点以后去查看这些刚刚我播报这些人，明天他们下了哪些单子、哦、我们可以事先得知。那如果你对于这个更详细的这个呃一些资讯有兴趣哦，请大家加入我们上面的 Telegram 群、哦、我们每天都有小编。会发一些相关的资讯到群里面哦，欢迎大家可以锁定。好，那我现在就先把时间哦交给德心
1: 。喂 ，Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到基材线上。今天是二零二三年三月五日，星期日。呃，有两周的时间没有在线上遇到大家了，大家都好吗？啊、呃，依照惯例，德兴先来帮大家回顾一下这周的重要数据。呃，周二啊晚上有公布美国二月份资商会信消费者的信心指数，预期呢是一零八点五，那前期呢是一百零六，公布数呢来到了一百零二点九，这是资商会消费者信心数据哈，连续第二个月出现的恶化，那二月份这个数据呢，也是从二零二二年十一月以来好的最低啊。那周三晚上呢，有公布二月份的美国 ISM 制造业的 PMI， 预期呢是四十八，前期呢是四十七点四，公布数呢为四十七点七。呃，虽然这个数字啊是结束了过去连续八个月来走低的一个趋势啊，不过是其实四十七点七这个数字啊，还是不如预期的四十八啦。同一天晚上呢，美国能源署 EIA 啊公布了美国原油库存。那美国原油库存呢？预期是四十五点七万桶，前期呢是七百六十四点八万桶，那公布数呢比预期高了两倍多、啊，来到了一百一十六点五万桶啊。呃，这是美国原油库存呢连续第十周的一个攀升，那其实是创下了二零二一年五月以来的新高哦。那根据瑞银分析师的表示啊，因为其实是、呃、美国原油跟布兰特原油的价差扩大。所以呢，导致上周美国原油的出口量达到创纪录，一天呢、哦、出口了五百六十万桶。所以呢，这周的原油库存增幅哈、哦、才会略小于前前几周。周四呢，公布欧元区的二月份的 CPI， 欧元区的 CPI 呢，在年增的部分呢，预期是八点二 percent， 前期呢是八点六，公布数呢高于预期，来到了八点五 percent。根据欧盟统计局、哦、e u r o s t a t 啊的呃数据显示、啊、受到能源价格下滑的影响啊，欧元区二月份的 CPI 增补、啊、已经从高点、啊、回落了，就是、从八点六到八点五。那剔除了能源跟食品价格以后的核心 CPI 的部分呢，核心 CPI 的年增率啊，预期呢是五点三，那前期是五点三公布数呢是高于预期跟前期，来到了五点六欧洲央行的总裁啊 ，ECB 啊 ，ECB 总裁拉加德啊，在同天呢、啊、接受了媒体采访的时候也表示 ，ECB 呢必须要采取一切的必要措施来阻止通膨。呃，预估啊，他们预估 ECB 在三月的时候需要升息两码，那之后呢也有可能会继续升息。那同时呢，拉加德也定调说啊，他会竭尽全力让通膨回到两 percent 的水准。那其实以目前的公布的数据来看，目前现在通膨我刚刚有报嘛，呃，通膨大约是 8.5 percent， 所以大约是他那个目标的4倍哈、哦，所以呢，还其实还有一段蛮长的路要走。那另外拉加德也表示哦，欧洲央行的利率哦不会回到负值水准，它只有在通膨率保证好、哦、是在两 percent 的情况下，它才有可能是降息的。最后啊，是周五晚上公布的美国2月份 I IS, I S M 非制造业的 P M I 啊，预期呢是 54.5 前期呢 55.2 公布数呢是优于预期，来到了 55.1 呃，根据 I S M 非制造业调查委员会的主席表示啊，呃，受访者呢，这次受访者大多对于美国目前的商业状况哈、啊，其实都是保持一个乐观的态度。目前呢 ，CME 非瓦曲对于三月份 FOMC 会议的一个利率预期呢，升息一码的几率呢，目前是来到了 71.6 percent， 升息两码的几率呢是 28.4 percent。在本周群益杠杆交易的主要商品上呢，在欧美兑哈，也就是欧元代号是 EURUSD， 呃，从上周的 1.05401 到周五收盘来到了 1.06293。本周的涨幅呢为 0.85 个百分点，呃，美日兑就是日元 ，U A 代号是 U S D J P Y 啊。上周呢从 136.399 到周五收盘来到了 135.806。本周是下跌的、哦，本周的跌幅是 0.43 个百分点。黄金代号 XAU， 呃，从上周呢，从每盎司一千八百零九点八二元到周五收盘来到了每盎司一千八百五十五点七一元。本周呢是上涨的涨幅呢为二点五四个百分点。美国轻原油呢，代号 XTI， 上周呢从每桶啊七十六点三一七，到周五收盘来到了每桶七十九点七六七。本周呢。是上涨的，本周的涨幅为 4.52 个百分点。布兰特原油呢，代号是 XBR， 上周呢从每桶 82.737 三、哦、到周五收盘来到了每桶 85.717 元，本周的涨幅呢是 3.6 个百分点。道琼指数代号 DJ 3 0啊、哦，上周呢从 32,792 点，到周五收盘来到了 33,389 点。本周的涨幅呢是 1.82 个百分点。纳斯达克指数呢，代号呢是 NDAQ 一0哈、啊，上周呢从 11,974 点到周五收盘来到了 12,306 点，本周涨幅呢是 2.77 个百分点。标普指数代号 S S P X 500上周呢从 3,968 点来到呃到周五收盘来到了 4,047 点。本周的涨幅呢是 1.99 个百分点。接下来的这一周哈、啊，呃，会有一些比较重要的数据。那周二呢是3月7号，是有澳洲的利率决议。目前呢，澳洲的利率呢是 3.35 五个 percent 啊。那预期呢会升息一码。在同一天晚上哈、啊， 1一点，费德主席 Powell 呢将会在参议院的金融委员会哈、啊、发表半年度的货币政策证词。那同一呃，这隔天呐、啊、的同一个时间也是十一点，那 p 鲍威尔呢会到众议院，好的金融服务委员会去发表半年度的货币政策，就一天是在参议院，一天是在众议院，好，同一个时间，那到时候会不会造成市场有一个剧烈的波动？好，所以在房间里的各位好朋友，周二跟周三哦晚上十一点都要特别注意哦。那周三呢，还有美国二月份 ADP 的小非弄呢。目前呢，小非农呢预期呢是 19.5 万人，前期呢是 10.6 万人，呃，晚上呢1 1点啊，还有加拿大的利率决议。加拿大的目前利率呢是 4.5 percent， 本次预期呢是不会调升利率的。周五呢有日本的利率决议，目前的预期的利率呢也是维持现状哈，维持负 0.1 的水准。啊、呃，同一天晚上哈、啊，还有2月份的非农就业数据。大家还记得上个月爆表的 51.7 点万人吗？那目前的预期呢是20万人。那另外还要要注意的一个数据，好，其实是二月份的失业率。那预期呢是 3.4%； 前期呢也是 3.4%。好，我们回到台湾市场，周五的台股呢是小涨了 9.7 七点，涨幅呢是 0.06 六个百分点，收盘指数来到了万、呃、15,608 万点。成交量是 2,397 亿，在成交量的占比中呢，第一名呢是电子类股，占成交占比的 64.3% 周五呢是小跌的、哦，跌幅是 0.01 个百分点。第二名呢运输类股，占成交占比的 7.7% 周五是上涨的，涨幅呢是 1.1 个百分点。第三名呢化学生级医疗类股，它占成交占比的 6.1%。周五也是上涨的，它是涨幅为 0.45 个百分点。在三大法人的部分，周五呢，投信与自营商呢都是买超的，只有外资是卖超的。投信呢是买超了 28.07 亿，自营商呢是买超了呃6千0千万，外资呢是卖超了2千二二十一点一五亿。好。好，接下来呢，我就把时间交给钜盛资本执行长吴明哲，瑞奇哥晚安。哎
2: ，德清晚安，各位聚才线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚才网的网名是瑞奇五八。好、哦，那我们上礼拜放放了一个假、哦，其实还不错。那很多朋友就是想说，那少讲一个礼拜会不会有很大影响、哦、其实不会哦。那今天我们这个时间来讲也刚刚好、哦。那为什么会刚刚好呢？因为大家经过了新春开红盘，到现在已经经过了二十三个交易日。那二十三个交易日当中，就加权指数来说的话，其实大家会觉得这个指数的空间非常的小。哎，没错、哦，指数空间非常的小。在过去二月份这段时间以来哦，真的指数的空间是非常的小。但是如果你早知道你有听聚财线上的话，你在1月三十号之前，呃，一月二十号我们开红盘之前的节目，以及开红盘第一周，就是2月初的那个节目，你可以去听听看我那时候怎么跟你说的。我一开始就跟大家界定了，新春开红盘之后，由于美国在我们农历年期间大涨的关系，所以。让台股有一个往上、往上垫高的一个机会，但是这个垫高之后呢，其实就技术面上来看的话，因为指数的一个乖离很大，所以，所以它需要做这个指标的修正。那指标的修正基本上有两种状况，一种是这个指标去追，呃，就是以移动平均线来看的话，有一种是价格往移动平均线。靠近的修正就是回档修正，那另外一种呢？另外一种就是，呃，就是高档横盘等均线上来。如果以移动平均线的修正，要让指标的这个乖离过大的一个修正的话，一般会有这两种状况。我在开红盘那时候就跟大家讲，以目前台股以及国际的一个局势来看的话，二月份应该是一个相对高档横盘。让移动平均线往上靠的过程，那这样子的一个过程呢，还有一个更好的好处是，就会形成指数不太动，个股轮动的一个一个表现。那回想一下过去这二月份以来，这个盤面上的一个变动，是不是就如同我在二月初跟大家分享的这样的节奏？哦、呃，你如果对于。今年的投资，你从新春开红盘之后到现在，你一定会非常有感觉。的确，这个盘势就是这个样子。那我们在今天二月份结束之后，三月的一开始，我们今天的标题非常的关键，因为我们直接跟各位分享，进入三月份以后，不是只有股市会波动，连债市也会波动，波动将变大。这是一个很重要的一个节奏的转变。那节奏的转变，如果你抓得住的时候，你就会知道你如何去调整你的资金的进出。其实资金的进出，或者是你对盘面上的一个看法，你如果节奏对的时候，你就会觉得做起来顺顺的；如果节奏不对的时候，看多看空。你怎么看都不会对，你就明明知道它是一个多头，但是你就是你就是不敢不敢不敢做做决定，看着你想想要的股票，它就一直走。但是呢，如果你节奏对，就像二月份我跟大家讲讲一个很重要的一个一个判断，就是不管什么股都会轮得到，所以你最重要的一个信念就是要守株待兔。你看好的东西，你要有信心，对你自己的看法有信心。你只要有信心，你看，哪怕是最弱的货柜三雄，你只要一路的报，现在的报酬率也也不会是很差哦。就算它没有什么涨哦，那更不用说，如果你是做到这个散装航运，它从这个低档连续这几周的一个一个一个呃，就是消息面的一个增温，它的涨幅。更为激烈，更不用说那些 IC 设计股的一个一个一个波动变波飙升。那也就是说，这个节奏是非常重要的。那过往大部分的投资朋友，你大家都会比较着重在考量说，这个股市到底是多头还是空头。但是其实今年我要跟大家讲，今年今年就是盘整，至少在上半年，不管怎么。怎么弄？它就是盘整，各个商品，不管是股、股市、债市、汇市，它就是盘整。那是盘整的时候比较重要，影响我们投资结果或投资心情的，在于波动。波动大，波动小，会造成你的心情上的影响。在二月份，个股的波动大，但是指数的波动小。但是进入三月份以后，基本上。波动都会变大，不管是指数，不管是个股，这是我的观察。那会不会是这样呢？我们接下来就来来分分析一下我最近的观察，到底为什么？为什么我会这样子的判断？首先，首先我们从加权指数先来看，因为台股的部分，我相信大部分的听众朋友还是比较熟悉哦。这个台股的部分哦，刚才已经帮大家回顾过。这一段过程，那其实我们再把这个数据比较仔细的来看的话，在新春开红盘的第一天，一月三十号的时候，台股顺着这个美股的一个年价的上涨，它大涨。大涨之外，最重要的是三大法人大买，尤其外资大买了七百多亿。那这一天之后，你就会发觉这个七百多亿进来之后，就就是让股票。有开始轮动的动能，所以一个一个资金的一个回流，就是一月三十号的这个外资大买，你大概可以把它想成就是大户对于台股并不看淡，至少在一段时间当中，哦，哪一段时间在二月当中，那时候我很清楚的跟大家讲，一方面要修正技术指标，一方面表示有这个资金的回流，代表大家对于二月份的一个个股的行情并不看淡。那一路到了昨天，呃，星期五的盘面，大家已经可以发觉到，过去的二月底这一个这一周哦，就在廉假前、廉假后这一周，那你可以发觉到个股的一个表现越来越强劲哦。那越来越强劲不打紧，这个涨停板的股票越来越多，那越来越多，这代表的是什么？代表的是它会吸引很多被割空手或者被割空的。投资朋友，他会他会开始非常的非常的焦虑，因为大大家一直看到股票在涨停板，但是手上没有股票的时候，你的情绪就开始被引动了。然后在过去这一周，还有一个很重要的讯息哦，就是就是我们原本这个限空令哦解除了、哦。那限空令解除之后，这代表什么意思呢？这代表的是原本被限制的这个这个。这个放空交易呢，或者融券这件事情呢，开始被放宽了。放宽，那我相信，如果你之前就已经会做空的人，那你在这段过程中应该都空了。你都空了之后，空不下来，那你接下来净空令放松之后，我相信对原本做空的人，他并不是呃，就是影响很大。但是呢，反过来对于整个市场上开始会影响，是因为这个限空令放松之后呢，原本做多的人他不会反过来做空。那你会想，原本做多的人为什么要反过来做空？因为现在的股价不就来到相对的高点了吗？那如果来到股价来到相对高点的时候，限空令解解开之后，原本做空的人他不仅可以卖股票。它也可以反过来再来做空，那这样子不就叫做逢高去逢高去做做卖出，逢高去做空，不就是符合投资要获利的一个一个基基基础吗？就是说你逢高卖股，逢高做空啊、呃，逢低买进，逢低做多，这样比较容易赚钱。那你要想在这个三月初的这个时间点解除限空令，那是什么原因？就表面上来看的话，是因为指数已经来到了 15,700 点左右， 1 5 6 0 0 15,700 离底部1 2两0七、1 2两0六已经涨了 3,000 点了。那去年10月的低点到现在也涨了几个月了哦， 0月到现在也涨涨了将近，呃，涨涨了四个多月了。它涨了四个多月之后的现在，那你想想看，如果你是大户的话，你想要的是积极加码股市，还是还是应该要逢高逢高去获利入贷，那你就要想，原本你是大户，你在十月、十一月、十二月，当大部分人都还不看好。股市的时候，谁敢买？一定是有资金的大户才会积极的买进，积极的报报到现在。所以市场上现在拥有比较多股票的人，一定是比较大户、比较有资金的人。那如果你是从去年十月、十一月、十二月一路买股到现在的大户法人，你现在想要的是什么？你现在想要的是有人来接盘，有人来接盘之后，你可以去做一点调节。那很多的股票从十月到现在涨幅不是只有一成，不是只有两成，而是一倍，而是两倍，甚至还有很多倍的。那这样，甚至那涨超过五成的股票也比比比比皆是。那这些我相信大家都知道，只是你手上有还是没有。那假设我们都没有的话，你要知道的事情是，这些大户他现在想的是。既然都涨这么多，他当然也希望可以获利下车一点。然后呢，怎么下车呢？其实这很关键哦。今天要跟大家讲，就是说，今年今年一个很重要的一个事情，就是这个股东会啊，股东会你，你如果你有去注意的话，很多的股东会往年都是在六月份举办，今年呢，提早到五月份举办。那股东会跟现在的行情有什么关系呢？股东会举办的日期前两个月哦、呃，会有一个就是这个股东名册的确认，所以在那个在这个时间点的时候，会先进行一次龙停卷哦、呃，就是龙卷强强制回补停卷的一个呃这个这个这个这个事情。那这个事情很巧妙，因为这个。这个这个巧妙在哪里呢？巧妙在这个限空令解除了，那原本的这个很多很多被轧空的股票或者是飙涨的股票，在这个时间点，在这时间点你就不得不准备要被强强迫回补。假设有有龙卷的这些被轧空的股票，那。那没有龙券，或者是还有股票期货的呢？三月十五号是三月期货的结算日。那三月十五号是三月期货的结算日，所以你就会发觉，接下来这些这些被轧空的股票，或者是一些涨高的股票，那它开始会怎样呢？开始会，呃，做空的人他也要挣扎，他不可能说。放呆呆的就让让人家一直嘎嘛，所以他在结算前他一定会挣扎。那做多的人他现在是呃就是好整以暇的在等待获利入袋。那他一方面要思考的是这个结算怎么样弄获利会最大化，一方面他又希望接下来哦进、呃、入四月份之前他能够卡到一些比较好的位置。那也就是说。这个三月份为什么开始波动会变大？最主要的原因就是这一波从十月份的见底点到现在这个上涨的时间已经有将近四个多月了。那这四个多月的过程当中，这个三月份的一个期货结算，这是所所谓三六九十二月的季月哦、啊，就是一季一季的这个这个季底的这个月份哦、啊。这个月份的期货结算通常影响力都比较大。那也是代表过去比较中长波段的大户法人，他要去做一次做一次结,結算的一个一个时间点哦，所以在这个时候波动会开始变大，所以这个波动从哪里可以看出来？在个股上，你有没有发觉涨很多的这个创意三四四三的创意，星期五会跌停板？那你说它跌停板到底有什么理由？你都可以讲很多的理由。啊，不管是为什么，但是呢，跌停，呃，它的跌停板代表的是价格的高低超过100元， 100元是什么意思呢？因为创意的股价 1,000 元嘛，那 1,000 元的跌停板十个 percent， 那就是100元的一个价差，那更不用说它从高点到跌停这这个距离，呃，远超过100那这个不就代表波动开始变大了嘛？那还有一个值得你注意的事情是。华新华兴利华集团、华新华兴这个股票，在今年新春以来就不不,不是农历以后，是一月份到现在为止，华新集团一直是现在盘面上最强的集团股。不仅是华新强，连这个华新科啊这种落后补涨的也都可以反弹，更不用说像这个彩金啊或者是新塘这些。这些股票就是原本很弱的，呃，像财经啊，或者是这个华兴科比较比较，就是去年跌幅比较大的股票，在这段过程都很都都,都有相对的反弹幅度。那新塘像这样子比较呃热门的一个题材股，那自然反应也不错。那在还有什么呢？还有最重要是最近过去这个礼拜，华邦电都可以。都可以带领着这个盘面的这些集体的族群一路往上冲，这这样子的一个标杆性的一个集团，但是在过去进入三月份以后，华新却是一个从高档率先爆量开始回档的一个股票，这代表的是什么？这种指标性的股票开始出现我刚才跟大家分享的一些这种逢高。落袋的减减码的一个现象，那这个波动大不大？啊、呃，你可以从华兴的波动，你可以从创意的波动，你已经可以可以观呃可以可以感受到，我刚才讲三月份的这件这件事情已经开始逐渐在发生。那你说还有很多还有很多哦，这个轮动啊，还有很多这种股票开始会上涨涨停。大家，大家如果有兴趣去观察比较仔细的话，你会发觉很多会涨停的隔天是没有高点的，没隔天没高点还往下灌，这种这种节奏，接下来三月份都非常非常容易出现。也就是说，原本你经常经常是看量价去追的哦，就是追强势股这种策略，进入三月份以后，尤其是从明天过后哦，这个策略一定要。提醒各位，这个策略要少用哦。原本好用的这种策略，进入三月份以后会非常危险，因为波动变大，它有很多力量的一个角逐，然后基本上个股的波动一定会很激烈，所以不要用追的，用追的你会很，你会很很伤害，可能会蛮超过你的想象。那。那这个事情大概就是个股上面的一个重要的节奏。那你说，那我们之前都没做，或者现在才要重新安排的投资朋友，那我们要注意什么呢？基本上就是要跟大家分享，我觉得这个指数也许现在，尤其明天还会继续创高的机会蛮高的哦，因为因为美股礼拜五的晚上又又又大涨了。那礼拜五美股的大涨，伴随另外一个事情，就是这个美债的殖利率，美债殖利率呃的下降哦，美债殖利率的下降，这个其实就是整个贯穿今年投资的一个核心哦，尤其在三月份。那三月份的话，我刚才讲那么多，就是说个股已经开始要波动了。那指数见高之后，会不会一直攻高、哦？我我的观察是不会哦。哦，也就是说，指数的上涨它会创高，但是不会连续的一直一直创哦。所以，那到什么时候可能见高点呢？哦，预估大概就在三月十号前后，到这个到这个棋子结算的一个前后哦，就是在这段时间当中哦，台股或者美股大概就可以见到短线反弹的高点。那就目前的定义。目前的定义，因为我定义至少在上半年，我定义就是盘整。那盘整呢？盘整有一个重要的一个操作手法，或者是投资的、投资的准备，就是逢高你应该是要减码。逢高不是要追追哦，那逢高减码，保留多一点的资金，等待它回档，你再重新去安排。那这是三月份你最需要做的，因为你三月份如果逢高你没有被套到的时候。今年会非常好赚钱、哦、因为不断的来回盘整、来回上下、哦，你只要上去没被套到下来，你再去买，随便一段行情你都会赚不少钱哦。这就是今年兔年很重要的节奏。那这节奏就是我在三月份今天第一次的聚财线上，一定要跟大家来分享。那这个分享的一个背后的观察，就是说。今年这个殖利率，尤其在三月份的时候，非常的会吸引市场的焦点。市场的焦点，殖利率这件事情，它特别是在讲这个美债的呃终点利率哦，就是呃就是或者就是就是美国的这个升息的终点利率到底会不会更高哦？大家目前大家都已经听很多，就五趴五点二五五跌。甚至更高五点五都开始有出现、哦、那一旦觉得有更高的情况，就像上个月哦，就是二月二月中下旬这样子哦，就美元开始转强，那美元开始转强的时候，就代表是股市就就开始动能会被被被被切割哦。那在三月份的话，因为这个殖利率的一个议题特别特别会吸引目光，是因为从。资金面来看的话，它会引引导着这个全世界资热钱资金的一个流动。那从股市来看的话，这个殖利率也会反映到个股的选股上。所以，我们今天就就这个个股的主主题上，我再来跟大家讲。第二个你要注意的事情是，进入三月份之后，因为刚才讲了，我覺得今年的股东会会提早。那同样的呢，今年的这个配股配息的这个政策，哦，大概应该从从下个礼拜开始，伴随着这个二月份营收的公布，那个去年的二零二二年的年度的 EPS 或者鼓励政策也会随着开始公布。那所以整个三月份。一个非常重要的主题，就会围绕在股息殖利率到底划不划算。那股息殖利率的一个评估呢？哦，大家常常会看到这个新闻在讲的这个方法呢？哦，基本上我觉得它不会让你觉得那么好用哦。那但是其实我最近这几年，我在这个呃新新春的一开始的这种。呃，不管是股票季季报，或者是像去年这个虎虎生风的时候，都我都有跟大家分享一个，你怎么样去看长期的一个股息殖利率哦？那长期的股息殖利率攸关这个股票今年波动区间的上下限，你大家就可以很清楚的去去做好计划，这蛮重要。那大家也知道我今年呃兔年的这个。呃，课程活动啊，从星期五晚上，我们就是先讲了这个黄金线的基础的一个运用。那其实最主要，是帮下个星期六三月十一号红兔大展这一个这个这个面对面的讲座去做去做暖身哦。因为如果你不懂黄金线的基础的逻辑的话，你来听我讲三月十一号的红兔大展，帮自己做好准备，这样子的一个。活动哦，你就可能会呃比较比较没有办法自己掌握的那么多。但是如果你已经有理解黄金线的一些基础的一个运用的一个逻辑的话，我们三月十一号这个红兔大展的一个面对面的讲座，其实我就是想跟大家分享，站在这个呃这个债券殖利率或者美国升息利率的终点的这种。这种议题之下呢，今年到底你可以怎么去做投资的准备哦？不管是台股，不管是海外的汇率、商品，或者是原物料的商品，你大概可以去做哪些准备？其实我觉得这是非常有意义的、哦。那今天我们就讲说，那就三月份啊，三月份刚才已经讲波动会加剧，然后呢，选股的选股的重点，你不妨可以去关注直利率这个题。题材这个题目，当然会有很多的这个报章媒体会开始帮你列高殖利率,率的概念股哦，不是这样子选的。我我我是可以肯定的告诉各位哦，那些选出来的东西有一半对，有一半不对哦。那怎么样去选到适合自己的方法？我我们可能在这个空中的时间，我可能也没办法很明确跟你。用图形上或者用我的逻辑来跟你传达，但是在三月十一号的这个星期六的下午啊，在如果有兴趣，我们可以一起面对面来探讨一下黄金线加上值利率这样的概念，黄金线加上获利能力的这样概念，你怎么样去选出一整年适合自己的标的哦，或者你怎么去拟定你的投资计划？我觉得还蛮不错的。那我们刚才讲了那么多、哦，那。这个美元升息的终点到底是怎么样？不知道。但是星期五的晚上、哎美，美债的这个殖利率突然下降，这代表是什么？代表债券价格反弹哦。债券价格反弹，大家想这个债券哦，债券的商品债券的 ETF、哦、是在三月以前哦，就是去年的年底，也就是股市见低点的那个时间，到现在为止。所有的投资市场的专家不停的在跟投资人分享以及推荐的一种投资标的，好，就是那从过去这四五个月的时间，我的观察，债券的商品，其实我我用很简单的一个，用很简单的观察方式，我只挑一个重要的。债券 ETF， 我去观察它的价格波动。哦、呃，比如说，如果你有投资美股的话，你大概会有听过 TLT，TLT TLT 就是一个哦、呃，就是债券的 ETF。那这个债券的 ETF 就是规模很大嘛？那规模很大表示很多人买啊。那你不管是银行的理专，或者是呃很多的投资专家，他也都会跟跟大家讲各种不同的债券 ETF， 因为大家没有办法。自己去买不同的债券，所以透过债券 ETF 是一个很好的一个管道。但是呢，我就想说，那我们既然国内也很多，国外啊也有知名，那看国外的比较接近，比较接近这个呃，就是全球的一个思维啊，就我们要看一下这个购购买债券债券这件事情到底是会不会赚钱呢、啊？那我就看这个 TLT 哦，那 TLT 看了之后，我就发觉这个特别在二月份之后了，就大家原本认为升息有终点，所以升息有终点之后，就是我跟大家讲二月二号美元开始转强的时候，那同时也就是大家又开始对于这个美国升息没有就是终点会更提高的时候，哎，造成了这些债券。E T F 的价格下跌哦、啊，它这个下跌从二月中到现在大概半个多月哦，大概下跌的幅度大概也有百分之五哦。啊，这这样子的幅度大还是不大呢？我觉得还蛮大的、哦。大家对于债券的一个概念，通常都是它的波动会比较小，但是呢，在过去的这一年哦，就是去年到现在为止，去年三月到现在为止哦。债券的波动其实是非常激烈的、哦。那这个激烈的状况来到现在，就是又是三月天哦。那大家想，哎，大家已经在过去两个礼拜已经听到说，这个美国的升息的一个终点利率还会提高的情况下，但是在月就是上星期五的时候，哎，债券价格突然反弹，然后。在债,债券的利率下跌，那这样会会不会造成造成预估的一个呃就是误判啊？就是啊、哦就是哦，原本我们在二月二月的时候已经开始在想说哦，这个利率还不会停，还会再继续。那所以我们开始就已经开始已经往这样方向去思考的时候，但是在星期五的时候，我们看到哦，这个美元开始回落，然后你看到债券价格反弹。那你开始会担心说，那我这个这个判断到底是对还是不对？那我的我的观察是这样、哦，基本上经过二月份的狭幅的盘整，或者是力度越来越大的盘整，不管你看多看空哦，你都会觉得你是对的、哦。这这是我认为三月份波动会变大的一个很重要的原因，就是市场上的筹码不断的在累积哦，也就是说。如果问我的话，我认为至少在到现在为止，你不管看涨看跌，你都会对哦。股票、债券都一样，你只要守守着你的看法，你去做都会对哦。但是再继续走下去的话，哪一边会对呢？我认为不管这个升息的升息的这个目标到底会不会继续的提高哦，但至少它不会降低。那它不会降低的情况下，也就是说降息这件事情大家已经知道，今年二零二三年不会发生。那降息不会发生的时候，代表的是其他的货币或其他的商品，它的利率水准要跟着提高。那我举一个很简单的一个概念来跟大家分享啊，我对于接下来的行情，你需要稍微思考保守的一个重要的因素是一个。一个企业如果它的这个融资的融资的这个难度提高，或者它的融资的成本提高的话，你觉得对于企业的经营到底是有利还是不利？哦，我的认为是不利哦，就是只要是利率的环境是偏高的情况下，对于大部分的企业来说，它的融资成本一旦增增高，对于企业的经营都是不利的。那企业的经营不利的话，会影响到两个层面，一个是公司公司债权的一个、呃、信用信用的能力会下降，第二个事情是它的获利能力也有可能会下降，因为他要投资扩充的时候，他会考量到他融资的成本提高，所以他要他要冲的时候，他也会怕，或者他冲了之后发觉没利头的时候，他因为他的筹筹资的成本提高之后。它反过来的后坐力也会提高，也就是说，就2023年现在来看的话，年初大家都觉得这个景气好像啊，就是业绩不会不会成长，会衰退，相较于去年会衰退。但是股股价好像不理会这件事情哦，那是因为在三月份以前，我认为是大家都各怀各怀心思，大家都在暧昧不明。彼此在做一些调整。那在调整的过程中，因为现在一样哦，就是说民营的民营的投资环境，就是社群媒体的力量，这个标题的力量非常的大，所以他就在这前面这一段时间开始去累积大家的看法。但就就我的观察来看的话，我觉得以利率环境不利于继续升高，其实是不利于企业的。不利于企业的情况下，就会产生，哦、呃，就是刚才讲的这个，对于获利、获利的、获利的一个经营的能力，它会下降；，对于还债的能力，或者是举债的能力，它也会下降。所以今年来看的话，会有很多，会有很多现增，我我认为会有很多现金增资的这这种这种事情。那现增主无非就是你透过现增你的。呃，筹资成本应该会比举债稍微降低。那为什么大家会会用？会为什么不直接借钱啊、呃？因为大家可以预期利率不会降下来，那不会降下来，还有可能会升高的情况下，那现在大家这个融资的利率通通常都是变动的，所以对于企业来说，它一定会很慎重的思考。那这样子的一个思考，我觉得对于接下来一段时间，至少在上半年来看的话，这就是整个整个投资市场、股市、债市最大的风险。那这个风险再加上过去几个月的筹码累积，接下来一旦一旦发生一个事件的引动，那你就要非常小心。那你说，呃，讲这么多，其实不是很明白。那股市很简单了，就台股来看，非常简单了、哦。股市如果现在先往上去攻，高指数，比如说一万五千六、一万五千七、一万五千八，都都涨上去了。那一旦从高点再往下跌回一万五千五以下的时候，这就叫这就是你要小心的时候。那反过来哦，这个美元哦，美元的话一样、哦，就是礼拜五的时候，嗯、欸，你大家看美元对台币哦、欸，一开始有点回回撤哦，哦，三十点五好像。又又回回回来测了、哦，那三十点五回来测没关系哦。但重点是，如果有一天你看到的是三十点五、三十点八，哦，又超过了、哦，那这样你要小心。那你如果看美元指数，你比较做比较国际国际呃，就是海外商品的话，你带美元指数你就盯着一百零五吧。啊、哦，美元指数一百零五，最近这一个月其实就是碰到回来碰到回来，它就是无法突破。但是如果在三月份之后，呃，大概三月中以后，如果你看到这个一百零五超过的话，那基本上这都是一个风险的时间哦。风险的时间就是你要记得的一个事情，就是那你要保护好你的现金部位，就是你的资金要先保护住哦、呃。这大概是我对于三月份开始之后的一个观察。那我也觉得你。可以把它放在心上，一个风险的一个提醒。那当然，我们每个礼拜会有节目的话，那我们如果真的发生的时候，也还是会跟大家再聊一下。那反过来哦，如果你对于海外商品已经呃已经有比较多的交易经验的时候，那当然美元这种波动引动的一个投资机会，它在。二零二三年是你不容错过的。大家还记得上个月的非农之夜吗？非农非农就业数据从过去几个月以来，星期三的小非农跟星期五的，就是官方的这个非农数据，一直呈现一个相反的一个呃数据状况了。那过去在这个疫情期间的话，大家都一直在看 CPI。哦，那其实以前以前的这个投资。投资里面，大家很看重的这个经济、经济成长、啊、或者经济好坏，其实这个非农就业数据是非常重要的参考的东西。所以以以往，以往这个非农非农就业数据是影响市场非常重要的一个日子。那在疫情期间被 CPI 给给盖住了，但是到了上个月，或者是从年底开始，其实非农就业。非农之夜哦，就公布非农数据之后啊、哦，其实开始它的引动的波动已经开始变大了。那上个月大家还记得了那个夸张的数据哦，就是非非农就业数据预估是二十万，然后公布是五十万的样子，啊，就是这这这样子的一个落差落差呢，其实就是引动市场波动一个很重要的一个因子。那我常跟大家分享说，如何去观察一个趋势的形成呢？这个趋势的形成，它如果一直会有重复的异常出现的话，那通常就是一个趋势形成的开始。比如说上个月的非农就业数据是这么夸张的一个存在，那接下来的星期五，它如果再公布一个，刚才听德心说预估预估不了几万，我我现在忘记了。但是重点不是预估几万，重点是，重点是实际公布出来是不是又跟预估落差很大、哦？如果又是落差很大的话，这代表的事情是非常有参考性的。那这样子引起市场的波动，你就要去参考。假设又一样的这样子的一个一样的一个展现的话，上次它是怎么动的？接下来它会更用力的这样子动了、啊。那这就是今天想要跟大家分享的。那你如果过去你还来不及参与这个海外海外交易的市场，你还没有开始关心这个美元带动的热钱资金的一个流动其实我觉得现在现在国内已经有这些很很好的这个啊，就是就已经开放开放这个杠杆保证金的交易平台，而且国内的公司都已经可以。让大家来，来来参与哦。那其实我觉得这是对于我们一般投资人来说，一个很好从台湾立足世界的一个接轨的机会哦。你过往在做股票，你常常站在自己的立场在在思考哦，你思考的是这个报酬率的问题，但是这报酬率往往不是我们自己能够拿捏、能够控制哦。但是如果你开始把你的视野放宽之后，你站在站在全世界资金的一个流动的角度，你大概就会像我今天跟大家分享的，你从这个美元的利率的一个终点，然后来看钱比较可能怎么怎么变动，再来回头看企业的一个获利能力或者是偿债能力等等，你大概就可以知道说这个呃，对于你的投资来说，你怎么去。搭搭上这个顺风车比较比较什么时机点跟上顺风车比较重要、哦。那那你一旦进入了这样的市场的时候，你的视野放宽之后，你就会知道你的资金怎么样去做所谓的布局。因为你站在站在这个这样子的一个思维的时候，你就知道、哎、这个、呃、无风险的利率，假随着这个。利率的升高，你其实你不要投资都都有都有个四趴五趴的时候，那你就会你就会知道你的钱要怎么放了，对你更好啊。那反过来，连你都会知道的时候，那那些大户法人或者是有钱的人，他难道现在不会去做点什么吗？这也就是今天说三月以后，所有股债的波动开始会变大，一个一个观察点哦。那你如果。还没有来得及参与的话，其实我觉得今年开始参与也非常的刚好、哦，因为站在这个利利率为主，然后社,社群标题下标下标影响市场的一个大环境当中，你刚好可以攻逢其胜哦，就是看看这些标题不停的转变，一下一下说会，一下说不会哦，造造成的一个影响哦。那你这个影响开始慢慢的体会之后，你随一一段时间之后，你就可以掌握到说，哦，怎么样叫做逢低去布局，什么样叫逢高去做出托。那这样子的一个节奏弄好之后，原来我们一般的投资人，你也可以借由，呃，就是杠杆杠杆的一个投资哦，接轨全世界。我觉得这是一个蛮蛮不错的一个年代哦，以及现在我们。呃，国际化的投资投资环境逐渐的成熟、哦，大家都不妨可以去去思考看看。那我大家今天就分享到这边，谢谢
0: 。好，感谢钜盛资本执行长哦，吴明哲，好、哦，也就是我们称的瑞奇哥哦。那瑞奇哥在聚财网上的笔名是瑞奇五八哦，也欢迎大家可以呃到聚财网上多看呃瑞奇哥的文章哦。那我刚其实也有在。呃，节目前就贴了瑞奇哥在聚财网上的呃这个文章的链接到那个我们 Telegram 群。好，那欢迎，如果你还没有加入 Telegram 群的话，可以看我们上面 pin 的网址哦，可以。呃，可以赶快加入哦。那当然也欢迎大家 follow 我们台上的讲者。那呃，如果这个今天的节目没有从头提到尾的话，也可以听重播。好，那我讲一下我今天要讲的事情也很重要，欢迎大家可以听到最后哈、哦。感谢大家。那呃，我我前昨天我在那个呃我的在聚财网上或者在 FB 上，我贴了一个小东西哦，因为我看到这几天大家一直疯狂的。在讨论 Chat GPT 哦，那就是说这 Chat GPT 这件事情哦，就好像那种病毒一样哦，就一直传染，传染到那种很外围，就平常也不太注意这种科技产业啊，或者是这个这个相关的，或者是投资传统投资人，哎、欸，好像大家都知道这件事情哦，就让一直传一直传，然后整个整个整个放这这这两天这几天，因为好像又有上他有上 l i 赖的那个。Chat G P 有伤害，所以有更多人在去接接触到这件事情哦。那其实，在好多个月前 ，Chat G P T 我就已经就过年那段期间，我几乎天天都泡在家里，就在研究这些东西。所以大家现在研究的事情，我早就研究过了哦，然后可以干嘛，自动干嘛，其实我早早早都玩过了哦。那那我就觉得这件事情，大家这这好多人都好努力的在分析这件事情，然后在在想说这个呃，我应该要怎么做可以让增加我们的投。工作的效率，我应该做什么才不会被这个以后的这种 AI 的这种东西取代？那我想说，奇怪，那为什么大家不把这种研究的精神拿来研究自动化交易或者是半自动化交易呢？你会想要去让城市去帮你做一些？工作上，或者是写文章，或者是这些的事情，你总不会想说你在交易上也用一些程式来帮你协助。那可能大家会觉得这门槛很高，那其实现在已经不会很高了。我跟瑞奇哥其实一直在这过去一两年一直在分享这些东西哦。那有兴趣的时候，其实也可以来跟我们来讨论啊，来来询问哦。那这个。所以，我们也可以在，就是说，你自动化交易不是一种全自动，你可以，它可以帮你去顾到一些事情。那是不是这更值得我们研究？因为我们研究之后，其实就可以投入市场赚钱啊！比你写说什么，我我去研究 Chat GPT， 然后它可以做什么，做什么，做什么，它可以立刻帮你赚钱吗？其实，其实更。更更复杂、更麻烦，而且更多人在想这件事情。那我们为什么不做一些可以自动化、可以很快来帮你赚钱的事情呢？那当然有人说，我觉上面也有写说，当然你有可能弄一弄不赚钱，甚至赔钱。那你研究 Chat GPT 也花一堆时间，到最后也可能赚不了钱，也花了一堆时间，而且也花很多成本，因为你因为他也开始陆续收费。如果你要查询更多，你要用它 API 或者什么，可能越用越,越,越多就开始收钱，一样的意思嘛。所以。所以，大家可能在交易上面，你也开始要想象说。我如何用城市来辅助你的交易哦？那因为我们人没有办法顾及到所有24小时所有的状况，所以有些东西都真的要用城市来帮你做一些决策跟处理啦。哈。那这是我简单跟大家分享的一个事情。那我们回到今天的主题哦，就是说美美美元这件事情，其实我们已经可以预见，包括呃美国的各种经济数据，跟呃这个呃官员的这种态度，跟现在的这些。呃，等于是利率期货预测接下来要要调升的这个利率，还有终端利率的预测哦，也都越拉越高，越拉越高。刚刚瑞奇哥也有提到，那我们现在可以看到三月二十二号的这个会升息两码，已经来的预期已经来到二十八点四 percent 哦，升息一码是七十一点六 percent， 所以其实这个本来不会有两码，那现在又越拉越高哈，那越拉越高，这个变成说。是,是美元一定会越来越强？其实我们现在已经看到不一定。我们在看到去年的时候，美元是不是走走强走了大半年哦，走了大概三季的美元强势哦，直到第四季才开始反转，美元才一路走弱，到大概一月底、二月、一一月底的时候哈。那这一段期间，我们可以感受到，呃，就是升息跟美元比较。缓和哦，然后到到现在又开始在走升，那接下来美元会怎么走？在三月势必有一个非常剧烈的一个呃波动哦会发生。那我们看一下接下来什么事情，因为我觉得三月真的太精彩，从后天开始哦就太精彩。那我们现在直接看经济日历哦，那德兴都有帮大家准。整理经济日历，大家可以一样是加入特约群，就可以收到经济日历哦。整理的相当的好。我们现在看到哈、哦，过两天的周二就有澳洲的利率决议哦。澳洲的利率决议，澳洲的利率决议其实澳澳币走的强弱很容易也影响到日元的强弱哦，那也会影响到新台币，大家可以注意一下。然后周三有小非农哦，就 A P T。a a d p 非农就业数据，然后周二晚的十一点跟周三晚上十一点的星也有提到、喔，就是鲍威尔在参议院跟众议院要发表通膨的什么相关货币政策的证词哦，到时候他讲什么话哦，冰冰变变哦，冰冰变变，所以礼拜二哦，礼拜三哦，哦，澳洲利率决议，然后证词，小非农证词，然后十一点不只是。包括有政治哦，十一点还有加拿大的利率决议哦，然后隔天三点有 FED 的这个褐皮书经济状况褐皮书啊，那个稍微也会影响到一点市场。然后星期四的早上十一点，就日本央行的利率决议哦，跟政策的这个货币政策哦。下午一点哦，日本新闻发布会哦，央行的新闻发布会。然后来到周五呢，是非农就业人数要。要要公布哦，周五晚上九点半，所以下周二、三四五，整个国际金融市场冰冰变变哦，兵兵变变，很很激烈哦，大家真的是不要错过各种的货币对啊，然后或者是相关的指数跟股市哦，一定都会非常的精彩。那你知我刚刚在讲说，哎，那美元过去三季强弱，然后强，然后一季弱，然那接下来。很精彩啊，会这样子，很多数据这样公布，然后美股美股美美美国利率也继续的往上看，那这样美元是强是弱？我刚刚已经提到，就是好多事情一直交杂出现，然后包括欧洲，包括这个呃各国的利率也都往上跟的这些当下呢，其实，好，我我先把结论讲给各位，我认为波动相当剧烈，但是不会有一个。一个明确的方向，也就是说呢，如果哦，你像过去一两年来，你的投资的心态都啊，我就是觉得美美元就一定超强，所以我就一定压这一边，或者是哪一边超，我就一定压这一边的话，其实，在接下来的投资会相当的危险。所以，接下来它就是可能就是诶、欸、这边的这个呃消息面好，或者是。一公布好的话，他就往那边走。可是下一个公布之后，又可能又可能逆转过来。然后下一个数据公布，下一个什么东西个又可能逆转。所以这个可能市场哦，会变得非常剧烈的来来回回哦，非常剧烈的徘徊。我们再持续向下看、哦。我我刚就大概结论讲完，不过我们再向下看。那接下来在下一周三月十四号的星期二是美国 CPI 要公布哎。哎<笑>呦 ，CPI 又来了，又再接下去。礼拜五非农，礼拜二又 CPI， 然后接下来呢？星期四有欧洲的利率决议哦，星期星期三有零零售销售数据哦，其实也蛮重要。星期三有零售美国的零售销售数据，星期四有欧元区的利率决议哦，然后星期五有欧洲的 CPI。那星期五欧洲 CPI 不打紧。星期五是四乌日哦，也就是你三月的第三个星期五哦，就是各种期货啊、美股的美股的期货啊什么什么，利利口口通通结算结算日嘛。然后再隔一周就是二月二十二号晚上、二十三号清晨，就是 FOMC 的利率决策会要公布哦。所以接下来就是我讲的，它在每一个东西的公布的当下，可能就是大幅的剧烈的震荡，然后不太可能。走出一边，那我刚刚看到有一个朋友在那个呃那个留言那边询问说美债是否有违约的危机？那这个也是一样的问题，就一并解决。就是他会逐渐到他的底线的时间，他就大家的焦虑感就会逐渐紧张起来，然后到之后又会解决了。那一样就是造就了这个波动就越放越剧烈，但是。不会往某一边一直走下去、哦，那大概是今年。我认为今年可能接下来的，包括三月、四月、五月、哦，甚至可能上半年搞不好都是这种状况。所以你用过去的一两年的这种投资经验哦，来做接下来的行情，可能就会会做得非常辛苦。那这种来来回回的这种东西的这个操作。其实就有点呼应到我一开始讲的，如果你有一些城市去辅助你的来回，其实会非常的好做哦，辅助你这个它这个剧烈的来回震荡。其实有城市的辅助会非常好做。那像我们在礼拜三，我跟瑞奇哥也有给的哥给给,给这个一些好朋友哦，就做一些这些的分享。反正如果有兴趣，再问我跟瑞奇哥都可以，好不好？那今天大概这样，呃，借由这个主题跟大家讲了一下这个这个接下来的可能的问，哎，瑞瑞奇哥，你要补充的吗？啊，对对对，就是
2: 接下来这个星期三也很精彩啊，因为我要分享。<笑>那大概刚才忘记讲了，就就是大家想说，哎、欸，你做了这个海外海外市场，哎、欸，如果我们都知道，呃，没有一个绝对的方向，那到底是可以怎么做？其实在这个保证金的交易，特别运用城市来辅助的话，不用看对方向也能赚哦、喔。这个这個、这個、其实是最妙的地方哦、喔。那所以我星期三就要来跟大家分享，不分析行情哦。喔就就是多空都能赚的一个呃，就是机器人的一个辅助方法。那这个方法为了要介绍，我从2月20号开始到星期五，经过了两个礼拜哦。如果我们准备 5,000 美元的一个资金的话，这样子去去运作这个这样子的一个策略哦，我运作两个礼拜下来已经获利的1一0一百五十一百美元啊，大概 4,000 多块台币啊。那也就是说，你准备五千五千美元的这个资金啊，在、呃、经过了两个礼拜，现在已经获利一百五十美元啊，其实这样还不错啊。换算起来，两周两周三趴，我这个感觉感觉还不错啊。就那当然还有未实现的亏损额，大概五十美元。其实这所以净净净获利两个礼拜大概两个 percent， 我觉得听起来不知道大家觉得好不好？但我觉得你如果透过城市来辅助，你也不用。特别特别担心的话，睡得睡得好，睡得好，玩得好，然后看看手机很开心。我觉得这还蛮蛮蛮值得跟大家分享的、啊。就是如果有兴趣可，可以可以问执行长<笑><笑>
0: 、哦。有兴趣好，有兴趣都来问我。哦，对，对我们讲的内容有兴趣都可以来问我。好吧，那今天就非常感谢大家收听。那聚财网上有好多作者哦，在开这个。呃，讲座都超超强、超重量级的哦，比如说像卓九、哦、绩效提升训练班哦，然后那个艾斯股市精英操盘实做哈、哦，然后黄兆基的股票期货操作必杀技哦，然后再是哥的黄金线哦，然后许威奇的这个哦，这个这个这个呃，他他的课程、哦，反正都超重量级的哦，然欢迎的。那我们聚财网的课程，当然就是以呃，等于是这个在。呃，做基本面跟技术面的这个判断为主、哦，不会有这个操作的建议、哦、所以大家也放心，不会有这个问题。好、哦，非常感谢大家今天的收听、哦、如果你没有从头听到尾，欢迎听 Clubhouse 上面的重播、哦、或者是我晚一点会传到 p o c k e t 上面，那也会贴到明天清早上、哦、也会贴到聚财网上，大家就可以在上面看到所有重播的地方。好，非常感谢大家今晚的收听、哦我们这个节目播出的时间是礼拜天晚上的九点，那八点五十分就会开启房间，那欢迎大家下周日好准时收听。当然，如果你想要礼拜三听瑞奇哥分享的话，就来问我好不好？你应该很容易找得到我，到处都找得到我。哦，看我的 bio 也可以。哦，感谢大家。哦，我们下周日见，晚安，拜拜。